0: Heute apropos. Ja, ja, erzählt, der Teufel erzählt, die Schweiz steht im Viertelfinale! Ein historisches Spiel, und wie es jetzt heute gut. Ein ziemlicher Wahnsinn ist das, das Spiel in Bukarest. Die Schweiz gönnt im Achtelfinale der EM gegen Weltmeister Frankreich und statt zum ersten Mal seit 1954 in Viertelfinale. Versöhnt sich die Schweiz jetzt gerade in ihrer Nationalmannschaft? Wie gross ist der Anteil von Vladimir Petkovic an diesem Erfolg? Und ist das jetzt gesehen? Über das rede ich mit Thomas Schiffle. Er hat das Spiel in Bukarest live verfolgt und hat da etwa tausend Texte geschrieben. <lacht> Hoi, toi, Thomas.
1: Hallo Philipp, Hallo Philipp.
0: Thomas, hast du schon mal je so ein Spiel von einer Schweiz-Nationalmannschaft gesehen? Und du hast schon ein paar gesehen?
1: Ja, ich habe es schon gesehen. Es ist eine recht höhe, dreistellige Zahl an Länderspielen. Ein so ein Spiel, nein. Weil es ist ganz einfach, warum nicht, weil es noch nie ein so ein Spiel gegeben Sommer hat. Sommerheld! Sommerheld! Die Schweiz! Wow! Viertelfinale! Ja, ja, oder weggecheckt? Was ist los? Ja, ja! Erzählt! Der Zählt die Schweiz
0: steht im Viertelfinale, im Viertelfinale der Europameisterschaft. Ey Frau, Frau, Wahnsinn.
1: Natürlich hat's schon sehr, also hoch emotional Spiele von der Nationalmannschaft. Ich erinnere an die Türkei 2005, das Para-Spiel in Istanbul wo auch also doch einen Legendenstatus erreicht hat. Ich erinnere an 2018, das Spiel in Kaliningrad gegen Serbien. Stichwort Doppeladler. Also das sind schon, wenn ich jetzt meine ganze, wenn ich es nehmen meine ganze Nationalmannschaftskarriere zusammenfassen oder bilanzieren, dann sind das die drei Spiele. Aber die die Dramatik und wie die Schweizer das gestern Abend gebogen haben, nein, das ist schon, wenn es um die Emotionen geht und um den Spielverlauf, ist es die absolute Nummer. Wir
0: werden nicht mehr das ganze Spiel analysieren, nur eine Frage dazu, nach dem 3 von Paul Pogba, dem riesen Schuss ins Lattenkreuz. Das ist einfach nur Weltklasse gemacht. Es haben aber recht viele Leute abgeschaltet im Fernseher, Fernsehen, weil in 99 von 100 Fällen ist das Spiel gelaufen. Wie heisst die Schweizer geschafft, nochmal zurückzukommen?
1: Der Granit hat nach dem Spiel erzählt, wie er schon in der 65. oder 68. Minute, ist war nicht mehr so ganz sicher, zum Jan Sommer gesagt hat bei einem Gornel von der Franzosen, Du, Jan, wir müssen aufwachen, du musst deine Vorderleute aufwecken. Weil er gespürt hat, es läuft gerade nicht gut. Oder? Und dann kommt das 3 Ja, und dann haben die Franzosen, das war eine Mischung, gewesen. die Franzosen haben das Gefühl, das war es jetzt. gsi, haben ganz leicht französische Überheblichkeit an den Tag gelegt, was auch im Jahr im Sommer, wo ja sonst zurückhaltend ist, mit seinen Formulierungen, auch aufgefallen ist. Und die Schweizer haben einfach das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben vor dem Match. Und sie haben einfach gesagt, wir gehen bis zum Letzten, wir gehen alles. Und jetzt war natürlich dann der, der Schaka wieder ein wahrer gsi und ähm, Wladimir Petrovic hat von außen Einfluss genommen mit Auswechslungen, die sich ausgezahlt haben. Ja, und dann fährt halt einfach auch plötzlich ein, so ein Goal wie, fährt ein Favorit, an. Strauchen oder Zittern, wenn dann plötzlich so ein Goal kommt. Zum
0: Schluss ist ja einiges explodiert nach dem Sieg. Man hat auch Granit Chaka gesehen, wie er die Waffe äh, geste ins Fernsehen gemacht hat. Es hat ja einiges an Gestümen vor dem Spiel Es hat viel Unzufriedenheit gegeben, viel Kritik. Hast du das Gefühl, nach so einem Sieg ist das Verhältnis zwischen Fans und Nationalmannschaft gekittet für immer?
1: Ja, für immer ist natürlich ein ganzes, ganzes großes Wort. Ich weiß, wenn sie sich jetzt würden, beispielsweise nicht für die nächste WM qualifizieren würden, was einmal immer noch ein härter Brocken ist, weil du Italien in der Gruppe hast, weil möglicherweise du möglicherweise in die Barrage gehen musst, dann würde natürlich wieder einiges in infrage gestellt werden, aber für den Moment ist, da, ist eine Glückseligkeit da. Das ist schon spürbar, wobei auch spürbar ist, dass die, die, die ganze Kritik, die rund. Um den Match in Italien auf die Mannschaft einprasselt ist, die ist schon tiefer gegangen, als sie das wählen wollen, oder besser gesagt, als sie es wollen zugeben wollen. Wir haben letzten Sonntag, oder für die letzte Sonntagszeitung, ein Treuergespräch gehabt mit dem Granit-Chaka, Sherdan-Chakiri und, und Jan Sommer. Und sie haben dort, also da, als, ja, 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 das ist schon gut, einfach. Ihr habt geschrieben, ist nicht in alles Jahr gsi, aber wir sind vor allem selbstkritisch gsi. Und eben aus der Schästen vom, vom Schakka gestern nach dem Match, wo er da Haare, Haare in die Kamera hinein sagt und Schnipp, Schnipp macht und am Schluss noch, psst, sagt, aus diesen Schässen aus hast du so viel herausgelesen können, dass das tiefer geht. Und sie ist auch beim Vladimir Pekovic nicht, nicht vergessen. Ja, man kann sagen, vielleicht sind sie ein bisschen sensibel, kann sie. Aber äh, es ist auch ihr gutes Recht, dass sie vielleicht auch auf Kritik antworten, in indem sie sie kritisieren.
0: Wir hm. reden über Vladimir Petkiewicz, über Nationaltrainer. Er ist ja auch schon immer eigentlich in der Kritik gestanden. Wie gross ist der Anteil von ihm an diesem Sieg gegen Frankreich?
1: Der ist natürlich sehr gross. Ganz einfach gesagt, weil er der Chef ist von dieser Mannschaft, weil er dieser Mannschaft ja ein Gesicht gegeben hat, weil er dieser Mannschaft versucht hat, beizubringen, dass sie mutig ist, dass sie nicht einfach irgendwo hineinsteht und mit äh, als Mauermeister auftreten und dann irgendwie auf gut Glück spielen Spieler wie das die Schweden beispielsweise so auf unglaublich langweilige Art und Weise vormachen. Man kann auch so in ein Achtelfinal kommen, wie das die Schweden jetzt gemacht haben. Aber er wird einfach, er, will, er will spielerische Lösungen. Und das ist sein Verdienst, dass die Mannschaft ein Gesicht bekommen hat, wo ja, ich sage es nochmal, wo, wo, wo für Mut steht, wo für spielerische Akzente steht. Und er hat, was ich vorher gesagt habe, er hat mit seinen Auswechslungen natürlich am Schluss Einfluss genommen. Rimbabwe schlägt Flanken zum Anschlussgoal, der Gavranovic schiesst 3-3. Vier von fünf Spielern, die er eingewechselt hat, haben, haben ihre Penaltinnen da im Penalti schiessen. Also, das sind dann, klar sind das immer wieder glückliche Fügungen, aber das ist natürlich dann sein ganz direkter Anteil, gestern zu Abend gewesen. Hm.
0: Haben ihm bis jetzt auch Unrecht da?
1: Das ist eine ganz, ganze schwierige Frage. Was heißt Unrecht da? Ich glaube, wir Journalisten haben, wir haben den Auftrag, etwas kritisch zu begleiten, etwas zu hinterfragen. Nicht einfach am Feindum zu verfallen. Oder? Ich meine, der Alain Bers ist für seine Corona-Politik auch zwischen deinen Kassen gekommen. Gut, es geht vielleicht ein bisschen Existenzielles als bei einem Fußballmatch, aber gleich auch er wird kritisiert. Am Schluss hat man gleich gesehen, der Weg, den der Bundesrat eingeschlagen hat, war ja nicht der ganz falsche. Und so ist es halt einfach beim Petkovic. Ist, Fußball ist ein extrem volatiles Geschäft, wie man so schön sagt. Es ist einfach ein Resultatgeschäft. Und wenn eben dann die grossen Spiele kommen, die grossen Momente kommen, wie es an so einer Nähe mit dem Spiel gegen Italien, ja, und, und die Mannschaft sich sehr einen, einen lausigen Auftritt leistet, dann muss halt einfach der Trainer auch hinterfragen, vor allem, wenn er dann eine gewisse Souveränität nach dem Spiel vermissen hat und dann anfängt, Zeitungen attackieren, völlig aus dem, äh, ja, nicht gerade aus dem Nichts raus, aber einfach ohne Grund und Not. Oder? Ich glaube nicht, dass man ihm unrecht, tut, sondern man, vielleicht hat er das Gefühl und vermittelt das Gefühl auch immer wieder. Wie er das nach dem Römer-Match hat, wie er das gestern vielleicht auch unterschwellig äh, nach dem Match, sich, wenn er offiziell aufgegriffen hat, sich alle Emotionen unter den, verboten hat. Oder? Gratulation. Danke. <lacht> haben Sie schon äh, realisiert, was Sie jetzt da erreicht haben mit dieser Mannschaft? für den Schweizer Fußball.
0: Schon letzte Tage. Ich habe immer wieder realisiert, alles gecheckt und überprüft und äh, bin ich stolz auf diese Mannschaft mit dieser Leistung, was die ich hat. Das hat sicher damit
1: gebrannt. zu tun, dass er nicht die Anerkennung hat, wie das vielleicht seine zwei Vorgänger hatten. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass er selber das Gefühl hat, er wäre kritischer als andere.
0: Du hast, du hast die Vorgänger angesprochen und Das ist ein gutes Thema. Hast du nicht das Gefühl, dass der Köbi Kuhn vom Umfeld, von den Medien pfleglicher behandelt worden ist als Vladimir Petkovic? Und kommen wir dann dort wieder auf die heikle Herkunftsdiskussion.
1: Der Köbi Kuhn hatte sicher den Vorteil, dass er halt der Köbi war. Das hat hat so eine Nähe Nähe vermittelt. Selbst kleine Buben haben ihm Köbi gesagt, wenn sie ihn auf der Strasse gesehen haben, das hat ihn gestört. Aber er hat es einfach eingenommen gewusst, hat, was ich mich jetzt da groß darüber aufregen. Das ist sicher sein Bonus, den er gehabt Von dem Bonus hat er profitiert, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und die Fehler hat er auch gemacht. Man hat ihn mehr nachgesehen, als man das Vladimir Vladimir Pekovic tut. Ich glaube, also weißt, wenn du das Herkunftsthema anschlägst, das würde ich jetzt einfach garantieren, das hat bei uns Journalisten nichts zu tun. Wir sind so permanent immer mit diesen Spielern zusammen, ob es jetzt Schaka, oder Sommer oder Scheer heissen, das spielt überhaupt keine, also ehrlich, das spielt überhaupt keine Rolle für mich. Wirklich nicht. Ich möchte, allein, ich möchte einzig und allein die Leistung beurteilen. Und natürlich hilft es, wenn eine gewisse Zugänglichkeit da ist. So ehrlich muss man als Journalist sein.
0: Ich glaube die Medien und Journalisten, Journalistinnen, sind eine das andere ist so, das große Umfeld irgendwie, wie man über die Nationalmannschaft schwatzt. Hast du das Gefühl, jetzt mit dem wirklich grossen Erfolg ist diese Ankunftsdiskussion, und die, die nicht führt, sondern die überall sonst geführt wird, erledigt?
1: Also ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, weil die Diskussion, die hat schon. Schon viele Jahre gegeben. Es ist früher nicht in deren Intensität geführt wurde, wo man noch Sekunden aus Italien hatten, wie Forza und, 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 und Pascolo und so. Oder dann nachher Spanien. Und dann irgendwann sind halt dann, ja, die Spieler vom Balkan gekommen. Und die Spieler vom Balkan haben im Prinzip ein Problem wo sie gar nicht dafür könnt. Dass halt einfach die Leute vom Balkan relativ leicht und schnell immer wieder im Verruf gebracht worden sind, oder? Was auch viel mit dem Krieg zu tun hatte, hat und so weiter. Und wo das vor drei Jahren die Diskussion mit dem Doppeladler, wo es um ganz viel um Identifikation gegangen ist, und ich muss, ich muss sagen, ich finde die Diskussion eigentlich unsäglich, weil, wenn du jetzt heute schaust, der Schakka hat 98 Länderspiele für die Spiez gespielt, der Shakiri hat 95 Länderspiele gespielt. Der eine ist 28, der andere ist 29. Stell dir mal vor, was willst du noch mehr als Identität mit einem Land? Weder die Anzahl von Länderspielen. Also das ist doch einfach, das ist doch der Beleg. Und dass sie, dass sie zwei Herzen haben, also dass, dass, dass sie zwei Emotionen haben oder wie, wie man dem will sagen, das ist doch ganz normal. Wenn du in Zürich wohnst oder schaffst, du bist am Schluss gleich immer noch Basler. Oder du bringst den Basel nicht aus dir raus. Und wenn ich würde in Bern arbeiten würde, ich den Zürcher nicht aus mir rausbringen. bringen. Das würde aber auch kein Mensch von mir verlangen. Und darum hoffe ich einfach noch einmal, dass das Thema endlich einfach einmal erledigt ist. Und dass man die Spieler nimmt als das, was sie sind. Das einfach als Fußballer, als Berufsleute, die dem Land etwas bringen. und Ich mag mich erinnern, wo der mal Trainer war, war WM im 2014 2014 das du gefragt worden von einem ausländischen Journalist, dass er das erklären konnte, Der Erfolg der Schweiz. Dann hat er gesagt, ohne Sekondos hätte die Schweiz den Erfolg nicht. Und genau das ist es. Oder? Was ist die Schweiz? Die Schweiz ist ein Einwandererland. Wir leben mit, wir leben mit Leuten, die aus dem Ausland kommen, wo, wo, ja, wo unsere Landsleute sind. Ich meine, all die Schweizer, die jetzt hier auf dem Platz stehen, die haben eins: das Gleiche wie du und ich. Einen Schweizer Pass. Hm. Du schmunzelst, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich Du denkst, du gehst es vielleicht anders, ich weiss es nicht. <lacht> nein, nein.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Thomas. Kommt Thomas, wir schauen jetzt auf die DM selber, auf das Achtelfinale, so um es nachher weitergeht. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass es eher kleine Mannschaften so apostrophiert eher geschafft haben, also Tschechien hält die Niederlande weg, die Portugal muss nach die Schweiz geht gegen Frankreich. Siehst du da ein Muster? Und wenn ja, gibt es einen Grund für das?
1: Ein Muster ist wahrscheinlich, oder du könntest auch noch die Österreicher dazu nehmen, die sich gegen Italien heroisch gewährt haben. Das stimmt. stimmt, stimmt. Und auf eine ganz gute Art gewährt haben. Und ich habe gedacht wo ich den Match gesehen habe, hoffentlich spielen die Schweizer genau Mutig und entschlossen und leidenschaftlich, wie das die Österreicher gemacht haben. Ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel für Mannschaften, die vielleicht nicht über das riesige Potenzial verfügen, wie die Franzosen das zweifellos tun oder wie das auch Portugiesen haben. Dass du, dass du halt einfach musst, es klingt vielleicht ganz blöd, aber Fußball ist man eigentlich wirklich einfach, du musst halt einfach wirklich eine Mannschaft sein. Du musst vom erste bis und jetzt im Moment 26. Musst du zusammenheben. Du musst eine Einheit sein. Es dürfen keine Stinkstiefel in der Mannschaft hinein, haben, wie das der Lothar Matthäus mal in einem Interview mit, mit vor EM gesagt hat. Oder? Jeder muss seine Rollen akzeptieren. Und wenn du das machst, oder wenn du das als, wenn du die Mannschaft hast, wo jeder Spieler das macht, wenn du eine Leidenschaft reinbringst, wenn du die Emotionen reinbringst, wenn du an dich glaubst, wenn du dann halt vielleicht auch noch so einen Typ wie der Granit Chaka hast, wo vorne weggeht und die ganze Mannschaft auf die Schulter trägt und ihm das nicht ausmacht, oder? Und er offensiv kommuniziert, dann könnte eine explan möglich sein.
0: Hm. Genau da, gerade in Chaco, wie du jetzt angesprochen hast, da fehlt am nächsten Frieden gegen Spanien. Was ist möglich jetzt noch für die Schweizer Nationalmannschaft?
1: Es wird eine mentale Frage sein. Also wie deckst du das weg die 140 Kilometer weg, die gestern Abend getrennt sind? Du hast eine ganz kurze Nacht, du hast heute Abend, also heute am Abig ist das, hast du wieder einen, einen längeren Flug auf St. Petersburg also, wie gehst du mit diesen ganzen Emotionen um? Wie, wie, wie verarbeitest du die Emotionen? Ich meine, die sind ja neu für die Spieler, für die Mannschaft. Es ist ja nicht so, dass sie jedem Turnier in Halbfinale, Final kommen, wie das die Deutschen eigentlich so vormachen, wenn sie gut unterwegs sind. Also wie können sie den Erfolg ummünzen in Energie? Wie, wie groß ist die Bereitschaft, nur mal so über die Grenzen rauszugehen, auch über die körperlichen Grenzen? Das wird, das wird entscheidend sein. Die Frage wird eben auch sein, das dünnst du an. Haben Sie jetzt schon genug? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben? Oder denken Sie wirklich daran, das Halbfinal ist das mögliche Ziel? Oder? Und auch da man muss halt, man muss es lassen, Der liebe Grani Tschakka hat gestern Abend gesagt, nach dem Match, eben hast angesprochen, wurde, dass so gesperrt ist am, am Freitag gegen Spanien, und dann hat er gesagt: Es gibt ein super Spiel gegen Spanien. Und, und dann habe ich ein Heimspiel im Halbfinale. <lacht> Weil der Halbfinale ist in London, genau. Er ist ja seit fünf Jahren dort der bei Arsenal. Also eben, er denkt schon, auch ohne mich geht das gut. Und möglicherweise wird er natürlich dann schon, könnte ich mir gut vorstellen, dass er noch internen emotionalen emotionale Ansprache wird halten, wie ich das gestern auch vor einem schießen gemacht habe. Er hat das im Fernsehen gesehen. Wir sind ganz klar <lacht> die Bessimation für wir machen das. Wenn man nicht gerade ins Bett gegangen ist nach dem 3-1. <lacht> wie er die äh, Mitspieler aufgeputscht hat. Also das, ist schon, das wird seine Rolle sein, von außen äh, den Motivator zu spielen.
0: Die Tipp für einen Freitag?
1: Kannst du noch leichtere Fragen? Ähm... <lacht> Ich bin jetzt optimistisch, ich bin jetzt optimistisch. Ich denke, es geht wieder in eine Verlängerung. Und dann 2-1 für die Schweiz. Es würde sich auch schlecht machen, ich würde sagen, 2-1 für Spanien.
0: Wir werden es gesehen, Oder? Thomas. Danke vielmals für das Gespräch.
1: <lacht> Danke, auch. Danke auch.
0: Das war es gewesen, eine weitere Folge von Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Merci fürs Zuhören, bis bald, ciao zusammen.